1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver cette semaine d'Objectifs Raison d'être, notamment pour une émission spéciale dédiée aux fans. Nous allons parler d'Empowerment. Nous recevons la directrice générale internationale de L'Oréal Paris avec Delphine Viglieovas, mais également la réalisatrice ukrainienne qui a notamment choralisé Women Anastasia Mikova. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Elles sont là, elles sont deux et elles
2: s'engagent.
1: Et oui, cette semaine, nous sommes ravis et c'est la première fois que je vous reçois, mesdames. Delphine Vigliovas, Donc, vous dirigez la marque L'Oréal Paris au niveau international. Et puis en face de vous, ce n'est pas une challengeuse, c'est une militante, une cinéaste, une journaliste, une réalisatrice, Anastasia Mikova. On est ravis de vous recevoir, mesdames. Alors on le rappelle, L'Oréal Paris, depuis 1971, votre slogan
0: parce que vous le valez bien.
1: Et en ukrainien, ça donne
0: <rire> bon, tôt, Voilà, depuis
1: 1971 et vous avez véritablement un positionnement sur l'empowerment des femmes. Et puis, concernant les femmes, Women, mars 2020, c'est la sortie de votre film que vous avez co-réalisé avec Ian Artus Bertrand, Anastasia Mikova. On le rappelle, ce sont 2000 portraits réalisés à travers 50 pays avec des thématiques très dures ou parfois joyeuse, on parle de maternité, d'éducation, parfois de mariage forcé, ou encore l'arrivée des règles, ou encore de sexualité, mais c'est surtout la force intérieure des femmes qui ressort à travers ce film. On va commencer tout de suite avec vous, Delphine Vigiovas. C'est quoi, concrètement, la raison d'être de L'Oréal Paris
3: Bah, Je crois que la raison d'être de l'oral Paris, c'est de donner du pouvoir aux femmes. Euh, De leur donner de la force, euh, et donner de la force à beaucoup de femmes. Parce que l'oral Paris, c'est une marque qui est très accessible en prix, euh, avec des produits de grande qualité. Et on essaye de leur donner ce qui va corriger un défaut supposé ou réel, euh, en, avec du maquillage, avec de la coloration, avec des produits de beauté, parce que je vois la beauté comme une arme pour affronter euh, le quotidien et les difficultés de la vie. Et, et donc, très clairement, euh, notre mission, c'est de donner du pouvoir aux femmes. Très clairement. Je suis très alignée
0: là-dessus.
1: Anastasia Mikova, de votre côté, euh, Woman, quelle était la genèse de ce film
0: Eh bien, c'est un peu... La raison d'être, en fait. En quelque sorte, c'est similaire. (rire) Avec Yann, ça, fait, euh, voilà, ça faisait plus de dix ans qu'on travaillait ensemble. On Yann un... Bertrand. Avec Yann Arthus Bertrand, exactement. On avait fait un autre projet qui s'appelait Human et euh, pour lequel on avait interviewé des hommes, des femmes, des enfants. Tout le monde était concerné. Et moi, j'avais fait beaucoup, beaucoup d'entretiens de ce précédent film. Et il y avait quelque chose qui m'avait frappé sur le terrain. C'est-à-dire, dans les pays où il y a encore 15 ans, il n'y avait aucune femme prête à témoigner devant la caméra. Là, d'un coup, je ne dis pas qu'elles étaient des millions, mais il y avait partout des femmes qui venaient à nous et qui voulaient que leur histoire soit Et donc là, je me suis dit... Mais le moment est arrivé. C'est même pas nous qui avons pris la décision de donner la parole aux femmes. Elles nous ont fait comprendre qu'elles avaient besoin d'une fenêtre pour être entendues. Absolument. Et c'est la pour ça fin l'invisibilité. La fin de l'invisibilité des femmes. Vous
3: l'avez vu, vous, Delphine Je ressens ça très fortement. Je trouve que c'est très bien exprimé dans votre, dans votre film où les femmes disent parfois dans la rue qu'elles veulent devenir invisibles euh, pour pas être harcelées, pour pas être... Euh, et à, à côté de ça, il y en a d'autres qui ont envie de prendre la parole et elles en ont assez de l'invisibilité, en fait.
1: Et quel est l'avenir selon vous, mesdames, euh, de ce côté d'empowerment des femmes, de cette cause des femmes. Est-ce que c'est l'avenir ou Est-ce qu'on en fait trop Est-ce qu'il faut en parler Comment on doit gérer cette cause des femmes, en fait Anastasia
0: je, En fait, je comprends même pas qu'on appelle ça une cause. Je veux dire, on est plus de la moitié de l'humanité. À un moment donné, on n'est pas une cause. On est plus de la moitié de l'humanité. Donc, non, ça peut pas être une mode, ça peut pas être on en fait trop ou pas assez. C'est juste on en fait ce qui est nécessaire. Et encore, je trouve qu'on ne fait pas encore ce qui est nécessaire, puisque je disais justement juste avant de rentrer un plateau, on en en parler, et je disais à Delphine que si je devais rendre dans le film la réalité de ce que j'ai entendu mm. sur le terrain, 70% du film Women parlerait euh, des violences faites aux femmes. Et nous, on a fait le choix de ne pas réduire les femmes qu'à ça, mais c'est quand même ça la réalité. Donc, à un moment donné, oui, il faut en parler, oui, il faut en faire plus et il faut continuer. Mm.
3: Okay. Je suis d'accord avec vous et, et au fond, quand on dit la cause des femmes, c'est exactement ça. Le chiffre qu'il faut citer, c'est la moitié. Moi, j'aime bien me référer aux chiffres pour éviter de partir dans un débat plus émotionnel et c'est la moitié de l'humanité. On a fait avec L'Oréal Paris un prix pour les jeunes femmes réalisatrices on en qu'on, qu'on remet à Cannes. Parce qu'on ne peut pas avoir devant nos yeux les images qui sont à 97% créé par des hommes en fait. On veut juste euh, le 50%... C'est 93, non, non c'est pas 93%. 93, 93, pardon. 93 pardon, merci. Merci de me reprendre. Bah
1: justement, en face de, en face de nous, voilà, avec Anastasia, vous êtes également réalisatrice Absolument. et comme vient de le souligner Delphine, 93% des réalisateurs dans le monde sont des hommes. Comment on l'explique Comment on se fait une place Comment vous avez réussi vous à faire cette place Est-ce que Yann, ça a aidé ou pas du tout
0: Alors, dans le documentaire, c'est un peu mieux. En France, en tout cas, c'est 70% des hommes et 30% environ des femmes. Mais bon, ce qui reste quand même très très loin de l'égalité... Je dirais, moi, dans ma carrière, même avant Yann Arthus-Bertrand, j'ai plutôt été aidée et poussée par des figures avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui étaient souvent des figures par contre masculines quand même, parce qu'il faut dire qu'il n'y a toujours pas cette femme, voilà, dans, dans tout, tout le long d'un parcours, on va dire, dans le cinéma. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand on a fait ce film Woman avec Yann, euh, très souvent, quand on arrivait dans un endroit pour le présenter, les gens pensaient que j'étais l'actrice de son film, parce qu'ils pouvaient pas projeter le fait qu'on était dans le même rôle lui, cet homme connu, etc., qui a deux fois mon âge, et moi. Et donc, il se disait, attends, il n'est pas trop moche, quel pourrait être son rôle Mais Ça doit être la, la comédienne. Et très <rire> gentiment, ils me disaient tous, ah, oh, vous êtes tellement jolie, alors que c'était bien le rôle et tout. Donc déjà, c'est un documentaire, il n'y a pas de rôle. Déjà, je posais <rire> les questions derrière <rire> le micro. <voilà. rire> et puis, deuxièmement, et au début, je vous avoue que j'étais là et je me disais, bon, ils sont bienveillants, ils sont gentils, ils ne voulaient pas faire mal. Et donc... Très souvent, j'ai laissé passer et au bout d'un moment, je me suis dit mais non, il faut arrêter de laisser passer parce que la question de la représentativité elle est très importante. Si les visages des femmes existent, s'ils sont reconnus dans ce qu'ils font, petit à petit, on va comprendre que leur voix aussi existe et elles vont être entendues, on va être entendues. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ben bah non, je vais m'affirmer à chaque fois, je vais dire, je ne suis pas la comédienne, je suis la réalité Et en
1: plus, vous continuez, on va revenir sur votre actualité. Effectivement, on va revenir à votre prix, L'Oréal Paris. Ça fait 25 ans que L'Oréal Paris, c'est le maquilleur officiel et notamment voilà. Pour pour ce 75e festival de Cannes, vous avez fait votre deuxième prix Lights on a Woman qui récompense une réalisatrice... Deux courts-métrages et en plus, la présidente d'honneur, ce n'est autre que Kat Winslet. Absolument. À quoi sert ce
2: prix
3: Alors, j'aimerais dire qu'avant de, de, de donner des prix dans le monde du cinéma, on, on a commencé par atteindre l'égalité salariale chez nous. Euh, avant de donner des leçons à l'extérieur, on, <rire> on regarde déjà que chez L'Oréal Paris, on a une égalité salariale parfaite, parfaite entre hommes et femmes depuis 2020. Et on est la première société du CAC 40 à le faire que les, les instances dirigeantes sont représentées de façon équivalente par des hommes et par des femmes, que les cadres dirigeants sont de façon équivalente des hommes et des femmes, et forte de cette victoire, on je me 20, suis dit, lance, me victoire, suis dit que j'aimerais victoire. faire la même chose dans le cinéma. J'aime beaucoup les réalisatrices femmes. En fait. J'aime l'œil de la... J'aime travailler aussi dans ma marque avec des femmes photographes et réalisatrices et on s'est dit, allez, on va aider les jeunes réalisatrices de court-métrage, parce que souvent on commence par le court-métrage. Je ne sais pas si vous avez commencé par le court-métrage, Anastasia, mais c'est souvent le, le démarrage Step, ouais. Et donc en fait le festival de Cannes Nous fait une sélection Qui est issue de la sélection officielle Ou bien de la sélection à certains regards Ou bien de la sélection du court-métrage Donc c'est leur œil d'expert Donc c'est une très bonne sélection C'est pas à moi qui sélectionne les courts-métrages Et ensuite Kate Winslet les a de façon confidentielle Deux mois à l'avance Et elle les voit tous Et elle, et elle remet regarde. un prix c'est ça Et elle le choisit elle c'est quand même une, 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 une évidemment une, une grande actrice, mais en plus une grande experte du cinéma avec un vrai œil de la réalisation. Elle le choisit et elle le remet sans me le dire parce qu'à Cannes c'est très important qu'un film qui n'est pas vu reste confidentiel et elle l'annonce un soir à la jeune réalisatrice.
1: Alors et que gagne cette lauréate après cette distinction
3: D'abord elle gagne elle gagne de l'argent. Elle gagne un peu plus de 20 000 euros qui sert généralement à financer euh, euh, le court-métrage suivant. Nous avons fait gagner une jeune Allemande l'année dernière, Alexandra Oditsch, et une jeune Anglaise d'origine chinoise cette année. Qui a fait deux très jolis films qui m'ont aussi beaucoup touchée quand je les ai vus ensuite.
1: Anastasia Mikova, ça vous avait quoi Vous aussi, quand vous avez commencé votre carrière de, de réalisatrice, c'était comment
0: Non, moi, j'ai commencé dans le journalisme d'investigation. C'est vrai. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de sujets à face. Enfin, je continue d'ailleurs. Je n'arrive pas à passer sur les fleurs. Les... Je devrais un hein, jour, mais j'arrive pas. Euh, voilà, sur le trafic d'organes, l'immigration illégale, etc. Ouais. Sur ce type de sujets, parce que je viens d'un pays. Voilà, c'est l'Ukraine. Et quand je suis née, c'était l'URSS. D'ailleurs, certains n'arrivent toujours pas à comprendre que ce n'est plus. Le RSS euh, et euh, moi il y a eu un moment dans mon enfance c'était Tchernobyl qui m'a fait poser beaucoup 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 de questions je me suis dit mais comment ça se fait qu'il y ait eu un tel événement aussi énorme et dont on parle si peu et dont on ne connaît pas la réalité des conséquences et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier et c'est fou parce que quand je suis arrivée en France donc j'avais à peine 17 ans ça fait 24 ans que je vis en France et euh, et je me suis dit, je vais faire ce métier d'une manière ou d'une autre pour raconter les histoires de ceux et celles qui ne sont pas dans les lumières. Mais la question de l'argent, elle est centrale. Bien parce sûr. qu'on se rend aussi compte, très vite, qu'en tant que femme, on reçoit moins d'argent, il y a moins de financement. Ou alors, quand il y a des financements, on te dit toujours, il bah, faut que ça soit des filles moins ambitieux parce que, est-ce que tu vas vraiment pouvoir les porter, etc. Donc, je trouve ça très, très chouette et très important que ça vite... Euh, pour des femmes qui sont au début de leur carrière, vous leur donnez de l'argent, ouais, c'est essentiel. Il faut financer, hein, faut faut financer. Y un moment, les causes, euh, il <rire> n'y a pas de secret. Il hein.
1: faut financer, puis également, vous mettez aussi des coups de projecteur, vous faites un choix euh, au niveau de la diversité de vos nouvelles égéries. Ah. Il y a également Bébé Vieux Grandis, la championne d'escrime et icône de la génération Z, qui est Comment ça se passe Comment aujourd'hui, quelle est votre stratégie, on va dire, de recrutement de vos nouvelles ambassadrices qui parlent à cette Gen Z
3: Alors, il euh, n'y a pas vraiment de stratégie. Ce qu'on veut juste... Quand, quand je vous dis on veut donner du pouvoir à toutes les femmes, je veux juste avoir une représentation large. Donc c'est vrai que... Chez L'Oréal Paris, on a été les premiers à signer des femmes de plus de 60 ans, de plus de 70 ans, de plus de 80 ans dans la publicité. Euh, donc, on a cette, euh, ce qu'on a, les femmes plus matures, une bonne représentation. Et on voulait aussi s'assurer qu'on avait la relève, en fait, qu'on racontait un peu une histoire de transmission aussi. Et donc, c'est vrai qu'on a fait rentrer dans l'équipe récemment des, bah, des chanteuses euh, plus jeunes, euh qui est une chanteuse américaine. Iseux, qui est une chanteuse de, go- de, de grand talent française, qui écrit très bien avec une voix extraordinaire, mais une écriture euh, très puissante. Et Bébé Vio, qui est une championne d'escrime euh, bon, avec qui j'ai eu un coup de foudre il y a trois ans, qui était une égérie italienne et que finalement on a étendue en mondial parce que devant son énergie, je, <rire> je l'ai étendue en mondial.
1: Et qui, qui est personne à fond sur les réseaux sociaux. Ouais, qui... vous, vous... vous en pensez quoi vous Anastasia quand vous voyez voilà, le Real Paris Est-ce que voilà, cette diversité au sein de leur égérie, est-ce que c'est, c'est de l'audace et... Quel est votre regard aujourd'hui
0: je pense qu'avant tout, il est essentiel et surtout pour des marques comme ça qu'un un pouvoir pas. d'aller porter tous ces ouais. visages auprès des femmes du monde entier de la, de la moitié de l'humanité voilà euh, de sortir de, de la normalisation du corps féminin que je, je ne supporte plus ce côté on ne voit qu'un certain corps que certains visages et on les voit partout et donc à un moment donné on se dit mais les autres où est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles existent et je, quand on a fait Woman pour nous c'était très important avec Yann de montrer tous ces autres corps de femmes et une des séquences du film c'était on a demandé Aux femmes de toute origine, toutes les formes morphologiques, tous les âges, de se déshabiller, mais vraiment de se mettre à nu devant la caméra. Et ça a été un des moments les plus forts de tous nos tournages, parce que finalement, on a senti la même libération au moment où elles ont fait ce geste qu'elles ont vécu pendant les interviews. Parce que d'un coup, ce poids qu'on porte toutes de la normalisation, du regard que la société finalement a sur nous, d'un coup, elles se libéraient de ça. Et donc, je pense que les marques comme la vôtre, elles ont presque une obligation de porter ça. Il faut aller plus loin encore. Il faut qu'on sorte de quelques exemples. Il faut qu'en fait, ça ne soit même plus une question. Il faut la norme, voilà. Que ça soit la nouvelle norme. C'est je pense que, que c'est ça.
3: Tu dis, on a, on, a voulu aussi, dans un témoignage qu'elle a fait quand elle est arrivée sur la marque, s'est déshabillée. Et, et je n'ai pas osé libérer ce montage-là. J'ai gardé le montage où elle était habillée parce que j'avais, je ne sais pas de quoi j'ai eu peur. Et man, maintenant que je vous entends parler de ça, je, je regrette. Faut pas je pas avoir trouve peur. que c'est un acte Pour, <rire> Pour la prochaine, <rire> prochaine. on attend de voir ça. Non, je le regrette. Je vais peut pas... <rire> peut-être lui demander de rééditer l'autre version
1: et avant de terminer cette partie j'aimerais beaucoup parler notamment et vous faire rebondir Anastasia sur le programme Stand Up de L'Oréal Paris ah. que vous avez lancé il y a à peu près deux ans c'est un programme international qui forme contre le harcèlement de rue notamment donc, bien évidemment les femmes avec notamment l'ONG américaine Right to Be et la fondation des femmes pourquoi vous avez choisi cette cause il y a deux ans Delphine? Alors,
3: de c'est un peu plus de deux ans on l'a choisi parce qu'on l'a choisi sans idée préconçue d'abord euh... On l'a choisi parce qu'on a fait une étude dans 14 pays qui a touché à peu près 10 000 interviews. Et on a demandé aux femmes quelles étaient les barrières auxquelles elles faisaient face dans leur vie quotidienne pour leur accomplissement. Et principalement leur accomplissement professionnel. Mais voilà, on leur a demandé. Et elles nous ont répondu à une large majorité en un le harcèlement de rue. Parce qu'en fait, le harcèlement de rue fait que toute la femme organise son agenda autour du moment où elle est dans la rue. Donc, je veux reprendre mes études le soir, après mon travail, je ne peux pas, parce que je suis dans le métro à 11h, c'est pas possible. Je veux avoir un job, en plus de mon euh, université, je ne peux pas, parce que c'est le soir. Euh, elles, elles évitent certains quartiers. On le voit dans votre film, mmh. elles changent leur façon Vous de s'habiller, de s'habiller, s'habiller bien sûr. pour devenir invisibles. Donc, oui. on s'habille dans la norme de son quartier, de sa famille. De... Donc, concrètement, Et... votre formation... Donc en fait, Excuse-moi. Pas. Et donc, en fait, c'était la première cause. Et du coup, on s'est associé à une, euh, à une euh, organisation américaine, une ONG américaine, qui a une méthode pour intervenir quand vous êtes témoin ou victime de harcèlement de rue. Et c'est une méthode qui se résume en 5D, qu'on met sur notre main comme ça, et ces 5D permettent d'arrêter la situation. Complètement, concrètement
1: pour toutes celles et ceux qui nous entendent. Et qui nous distraire.
3: distraire. Vous faites semblant de vous mettre au milieu de la situation et de manger un paquet de chips. Ça va relâcher la pression de la situation de harcèlement. Déléguer. Vous appelez le contrôleur du bus pour qu'il vienne intervenir. Documenter. Vous prenez une photo. Pas pour la mettre sur les réseaux sociaux, mais pour la donner à la victime au cas où elle voudrait porter plainte. Et il y a 5D comme ça. Donc une méthode très simple qui permet de, de réagir.
1: Merci beaucoup. Et Anastasia, parmi vos portraits réalisés, est-ce que vous avez des histoires similaires
0: Je vais vous raconter une anecdote. C'est qu'on a fait 2000 interviews. Je pense qu'il n'y a pas une femme qui ne m'a pas parlé, soit de l'harcèlement de rue, soit du fait qu'à un moment donné dans la rue, elle ne se sentait pas en sécurité. Mmh. Et Yann Arthus-Bertrand, quand il a écouté ces témoignages, il a 76 ans. Il m'a dit « Non mais je prends conscience aujourd'hui. Oui. » De ce que vous vivez dans la rue J'ai vécu 76 ans Sans jamais me poser cette question En tant qu'homme, moi jamais dans la rue Je me dis que je suis en danger Donc rien que là déjà, mmh. exactement ce que vous dites On n'est pas armé de la même façon C'est-à-dire que si un homme peut vivre toute sa vie Sans jamais se poser cette question Alors que chacune des femmes se la pose dès son enfance Il y a quelque chose qui doit être corrigé
1: Rapidement mesdames, Anastasia, vo- votre actualité On vous retrouve où
0: alors là, on, je, actuellement, je suis en train de co-réaliser un film avec une grande personnalité du cinéma qui va donner la parole à celles et ceux qui ont vécu l'anceste. Ça va être un grand prime time la, 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 l'année prochaine et on le fait d'ailleurs avec le soutien Absolument. de L'Oréal Paris. Et puis je suis, je travaille très, très activement sur une série documentaire pour donner la voix aux femmes dans, dans la, la guerre. guerre en Ukraine. Ouais.
1: Merci beaucoup et on vous souhaite surtout bon courage Anastasia. Et vous Delphine Viguier chez L'Oréal Paris, qu'est-ce que vous allez faire dans les six prochains mois
3: Écoute, moi je suis, toujours sur, je, suis, écoutez, je suis toujours sur mon actualité de développement durable, réduction du CO2 de 50% en horizon 2030. Et là, on en euh, reparlera il, prochainement. À il faut bosser, donc y a, j'ai beaucoup de travail là-dessus. Et, euh, et puis on prépare euh, le light sun de l'année prochaine.
1: Au Festival de Cannes pour le 76e. Absolument. On passe tout de suite aux questions des internautes pour vous mesdames. à tout de suite.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Bien évidemment, comme chaque semaine, je suis ravie d'accueillir ma consœur Rebecca Blanc-Lelouch
2: pour les questions des internautes, pour mes deux invités. Et on va commencer avec Jenny Gauthier qui vous demande justement à ce, à ce sujet de soutien des start-up dirigées par les femmes, quels sont les critères retenus en priorité pour investir dans les projets et quelle qualité attend l'Oréal des dirigeantes porteuses de projets?
3: euh, L'ambition, la rigueur, euh, le fait que ça peut devenir euh, gros, c'est-à-dire quand on travaille sur le RSE, un projet de CO2 dans lequel on investit dans un pays, il faut que ça puisse devenir massif, visible et impactant. Donc ambition, rigueur et dimension.
2: Ça, c'est une réponse structurée. On continue avec Lydia. Lydia qui demande comment transmettre aux jeunes filles qui deviendront des femmes des valeurs et une ambition assumée, justement.
3: Leur rappeler que l'éducation, c'est la liberté et qu'il euh, faut commencer par euh, emmagasiner euh, de la connaissance pour euh, être à l'aise dans son expression, pour pouvoir euh, formaliser sa pensée de façon claire et synthétique, euh, pour pouvoir avoir de l'impact sur le monde. Donc déjà, ça commence par ça. Et ensuite, euh, euh, je dirais, euh, on, a, on a la chance de, d'une peut-être un peu plus de solidarité féminine. Et je pense que ça, ça va nous aider dans les... Euh... La sororité. Je le sens très fortement dans mon travail, dans mes amis, dans la façon dont fonctionnent le go- les groupes entre femmes. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment nous porter euh, et rentrer dans les habitudes de société.
2: On continue avec Caroline. Euh, l'empowerment des femmes passe par l'éducation, des hommes au changement. Quelles actions mettent-elles en place pour y parvenir
3: euh, bien sûr, le cas de, de la formation stand-up pour euh, réagir au harcèlement de rue euh, on se rend compte que presque 30% des gens qui sont formés sont des hommes en fait donc ils sont très conscients de cet espace euh pour certains d'entre eux conscients de cet espace non sécuritaire qu'est la rue et, euh, et je pense que former les hommes et leur expliquer euh, Anastasia a dit quelque chose de très fort qu'elle avait travaillé avec un réalisateur qui avait jamais compris que la rue était dangereuse pour une femme et qu'elles avaient peur dans la rue le simple fait de dire le chiffre 80% des femmes ont peur dans la rue 80% des femmes ont été harcelées dans la rue ben, quand vous dites ça aux hommes, ils comprennent et tout de suite ils s'embarquent avec vous dans la, mmh. dans la cause, donc euh, c'est pas du tout les hommes contre les femmes, hein. moi je je le redis, c'est 50-50. Hein. Tout le monde fait partie de la solution.
2: Et on continue pour Anastasia une question de Laurent. Laurent, qui a l'air très renseigné, c'est quoi une frontière vue du ciel Belle question.
0: <rire> Après, ah, moi, je ne représente pas l'aspect vue du ciel de nos films. Mais de toutes les manières, là, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où il y a de plus en plus de frontières qui s'installent. Et de plus en plus, justement, tu... Vous parliez de, de, de ce côté sectaire où parfois on se dit que les femmes d'un côté, les hommes et, et euh, on n'arrive plus tellement à s'entendre et à se comprendre. Moi, j'ai vu des endroits où les femmes avaient mis des frontières autour d'elles tellement elles ne pouvaient plus des hommes et elles ont commencé à vivre entre elles dans des villages. Et je dirais pas du tout que c'est un paradis sur terre, et donc je ne pense pas que ça soit mmh. ça la solution. Mmh. Et je ne pense pas que ça soit euh, voilà la construction des murs etc qui va nous sauver demain, hein, peu importe le sujet dont on parle. Et je je pense qu'il n'y a rien d'autre que le vivre ensemble qui n'a pas de frontières. Il n'y a, a pas d'autre solution. Mmh.
2: Merci Anastasia. On continue avec Sébastien. Sébastien, avez-vous un système de congé menstruel pour vos employés euh, chez L'Oréal euh, Pas du tout.
3: Non, on n'a pas ça. Et on a fois... un congé maternité qui est beaucoup plus long que les autres entreprises. On a un mois de plus. On a euh, deux jours de télétravail par semaine. Donc, on... Tous, les... Tous nos collaborateurs qui peuvent travailler à distance peuvent le faire pendant deux jours. Alors, est-ce qu'on peut le faire coïncider <rire> Pe- Peut-être. Euh, en revanche, nous n'avons pas de congé pour euh, les périodes des règles et pas de congé menstruel.
1: Posée en plus par Sébastien qui a oui. l'air renseigné. Oui, c'est, <rire> c'est... Non, mais c'est marrant. On ne m'avait
3: jamais posé cette question. Je... Il faut venir sur Je ce dois me oui, enfin, voilà. je... Ça existe? je crois pas il ne d'accord me semble pas okay. non malheureusement on a plus de
1: temps pour, oh. pour les questions merci infiniment Rebecca Blanc-Lelouch pour vos merci questions merci beaucoup à mes deux invités engagés Delphine Viguier Ovas et Anastasia Mikova merci beaucoup mesdames merci. et puis pour ma part rendez-vous la semaine prochaine à la même heure au même endroit d'ici là Prenez soin de vous et faites attention dans la rue, il faut regarder la formation 5D et on se tient au courant bien évidemment des projets d'Anastasia Mikova. Merci beaucoup. Bye bye. Merci.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.